0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Het wordt alweer een boeiende aflevering over eerst en vooral het nieuwste technieuws. Zo is het metaverse op twee weken tijd ondertussen terug springlevend. We moeten het misschien niet meer zeggen, maar het generative AI-nieuws kan ook weer tellen. Natuurlijk doen we ook een deep dive en deze keer verliest David zich helemaal in quantum computing. Tot slot nemen we Curious Raccoon is er ook bij.
1: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. We gaan er meteen in vliegen met onze tech scoops. Yes. Daphne, voor één keer geen Generative AI om mee te beginnen, maar geen zorgen, dat komt straks wel. Om mee komt te beginnen. Wel. We hebben nog meer dan genoeg materiaal rond Generative AI. Maar ik dacht eerst en vooral: laten we eens, laten we eens openen met, met gigantisch nieuws uit de metaverse. Okay. Ja, de metaverse. Veel mensen dachten al van oei, het is uh, dood en afgeschilderd. We hebben het er vorige keer nog over gehad. Maar er is hoop aan de horizon, Daphne. Want yeah. uh, Linden Labs, bekend van het bekende, of beruchte misschien wel Second mm. Life. Uh, gaat ook volledig de 21e eeuw binnen en gaat een mobiele app lanceren van Second Life. Okay. Daphne, weet je nog wat Second Life um, is?
0: Volgens mij was het het eerste metaverse. Allee, ik, toch ongeveer, uh, dat wordt toch gezegd dat dat het eerste was, maar ik heb het zelf nooit uh, gespeeld. Ik heb, het wel, allee, ik heb er wel veel over gelezen, maar... Um, ja. Die,
1: Tegenwoordig loopt het alleen nog maar vol met weirdo's die daar, ja. uh, die daar rondhangen. Yes. Maar het is dus inderdaad de eerste poging ja. om een soort wereld te gaan creëren waarin iedereen zich kan rondlopen en zelf ook... Dat is heel belangrijk voor de metaverse. Zelf ook assets kan maken, zelf ook assets kan gaan mm -hmm. verkopen. Dus ze zijn echt wel een beetje pionier geweest. Mm heel -hmm. klein beetje vergeten technologie, maar... Ze ja. zijn terug, de mobiele app komt eraan. Mobiel. En ik denk de volledige metaverse kan. En eh, het kan, kan beginnen. Okay. En ze komen ook net op tijd, want een beetje onze tweede metaverse-tech scoop mm -hmm. gaat wel in de andere richting. Want Google, eh, ook weer zo'n een beetje een metaverse-product avant la lettre, ja. zeg ons maar. De Google Glass, ook mm -hmm. een beetje bekende, beruchte technologie ondertussen. Ja, die is nu officieel dood en begraven. RIP. Inderdaad, rip Google Glass. <laughs> er was nog een zakelijke versie, blijkbaar. Dus ah, was, was Ik wist zelf niet van... dat het nog bestond. Ja, inderdaad, inderdaad. Ik dacht dat het al lang
0: uh, onder de grond begraven was. De publieke
1: lag. versie hebben ze stilletjes begraven, maar er was dus ja. blijkbaar nog een zakelijke versie, okay. maar die gaat er ook helemaal Volledig
0: op. gedaan.
1: Volledig gedaan. Uh, ze stoppen met updates, ze stoppen met support. Je kunt geen nieuwe vervangapparaat meer krijgen, dus de Google Glass okay. is dood en begraven. Als we dus zoeken naar AR-oplossingen, zal het toch wel van een iets andere hoek moeten komen dan de Google Classes. Dus dat is het tweede grote nieuws. Het derde is, is, ja, eigenlijk, en het is de perfecte segue. ik heb het gezegd, er komt wel nog wat generative AI nieuws aan. Dit is een perfecte combo van de twee, mm -hmm. want het is een beetje metaverse, het is een beetje uh, generative AI uh, gecombineerd. Want Roblox ook weer. Als je een vraagt, van die werelden, toch, Ja, he? een van die werelden. Ik denk, als je het aan, aan veel serieuze mensen vraagt, van wie, wie zijn nu de sterkste metaverse kandidaten voor de toekomst? Hè, wie, wie heeft ja. er de beste papieren om in de toekomst daar iets mee te gaan doen? Dan ga je toch heel vaak Roblox horen. Nu, ja. de mensen met jongere kinderen zullen Roblox waarschijnlijk wel kennen. Kinderen die vaak komen uh, klagen dat ze wat Robux moeten hebben. Mm -hmm. uh, maar dat is dus een wereld, ja, voor jonge mensen, waarin dat die zelf ook eigenlijk, ja, werelden, spelletjes kunnen gaan, gaan programmeren. En die dus ook weer aan de man kunnen brengen op de marketplace. Roblox heeft al goed ingezien dat daar een enorme markt in zit, want wat ja, het spel Roblox zelf, daar zit niet zoveel in, maar de spelletjes die gemaakt worden in Roblox, daar verdienen ze het grote geld mee. En zij gaan nu een hele suite van mm -hmm. tools uitbrengen die dus gesteund zijn op Generative AI, okay. die dus moet helpen om enerzijds code te gaan schrijven, Jonge programmeurs, eigenlijk gewoon toelaten om te beschrijven wat ze willen gaan doen. En daar komt dan volledig functionerende code uit. Maar ook gebruik maakt van beeldgenererende AI om allerlei assets. Ze hebben een mm -hmm. demo getoond van een auto die rondrijdt. En die in de auto krijgt dan verschillende skins afhankelijk van hoe dat die beschreven wordt. Dus ja, als je het ja. aan mij vraagt, sowieso een beetje de toekomst van hoe die tools ja. gebruikt worden. Het is eigenlijk wat we
0: vorig, uh, vorige aflevering over uh, Meta en het Generative AI nieuws daar uh, in de Metaverse, waar wij als een voorspelling een beetje hebben we ja, gedaan. Ja, 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 ja. Van als ze dat nu eens combineren en generative AI gebruiken om de metaverse te versnellen. Ja, en dat is exact wat Roblox een week later aankondigt.
1: Kijk, zo ziet je maar, um... wie luistert er allemaal naar onze podcast? <laughs> het kan misschien zelfs heel ver gaan, hè, tot ja, ja. Roblox toe. Ze uh, vertellen dat in Amerika
0: movie's. en ze denken, ah, oh, die hebben hier weer iets gezegd, we moeten dat fixen.
1: Voilà, kijk, ja, kijk, pionier zijn, uh, het is soms, het is ja. soms een lastige rol op te nemen.
0: <laughs> Inderdaad. Ah, uh, nee, supercool. Ik ben benieuwd wat daar gaat uitkomen en misschien dat er nu inderdaad echt een, uh, een stroomversnelling komt van... Uh,
1: we zijn de toekomstige generatie ja. van programmeurs en asset designers ja, al de tools in de mond mm -hmm. met de, uh, aan het geven, dus ja. Ja,
0: ja dat, dat generative AI nieuws, ja, het is er weer. Uh, we gaan eraan beginnen, het moet. Uh, en het is ook echt wel interessant wat er allemaal aan het gebeuren is gewoon, hè. Um, OpenAI heeft nu uh, GPT-4 of GPT-4 uh, gelanceerd. Um, ja, als je ChatGPT een beetje kent, dat is gebaseerd op 3.5. Dus eigenlijk uh, het klein zusje of broertje van uh, GPT-4. En het is echt de um, next generation, noemen ze het weer al. Uh, het is, er is wel een groot verschil, maar het is redelijk subtiel. Um, je kunt nu ook, in plaats van alleen maar tekst, ook images als input geven. Het systeem gaat wel altijd met tekst reageren, dus nog geen images als output. Maar het is wel... Um, het is wel echt krachtig wat dat je, je mee kunt gaan doen. Um, ook um, de output textueel dan gezien is echt veel sterker. En het is moeilijk om zo'n dingen te gaan evalueren hè? in je ja. dicht. Um, wat maakt een gedicht mooi of goed? Um, dat is heel subjectief, maar er zijn toch enkele benchmarks uh, die dat ze toepassen op uh, GPT dan. En het heeft bijvoorbeeld veel betere scores op um, het bar examen uh, voor advocaten in uh, de US, of de LSAT's of andere schrijfassignments. Uh, en daar zit zelf uh, GPT-4 in het 88e percentiel wat dus echt top of the class is. En dat vind ik echt wel impressive. En een fun fact, um, Bing AI, dat we hebben daar ook al over gesproken in een van de vorige afleveringen, um, Gebruikte GPT-4 lang, dus we hebben het misschien zelf al gebruikt mm. um, voordat het eigenlijk officieel gereleased was. Uh, een kleine sneak peek. Er, natuurlijk, er zijn nog altijd wel um, aanpassingen te doen, denk ik. Um, dat we bij de eerste ChatGPT ook gezien, um, fine tuning is nodig, maar het is het Brengt toch wel een mooie toekomst, denk ik.
1: De volgende generatie is er inderdaad. Ik heb trouwens nog een, een leuk weetje over mm -hmm. GPT-4. Uh, OpenAI, ja, ja die, ze, ze, ze spreken er wel vaak over. Hè, dat ze een beetje bezorgd zijn over de technologie ja. die ze aan het maken zijn. Um, en een van de zaken die zij ook hebben laten uitvoeren, <coughs> is dat zij een onafhankelijk bureau hebben laten testen uh, of, of GPT niet stiekem de wereld zou ja. kunnen gaan overnemen. Onze
0: grootste angst.
1: Ja, inderdaad. Hè, waar we toch wel een beetje nerveus van worden. Mm. Power-seeking behavior, noemen ze het zelf. Dus ja. de, de neiging van zo'n systeem om meer grondstoffen. En ja, ik, ze hebben daar een experimentele opstelling beschreven die ik toch wel ja. interessant en angstwekkend tegelijkertijd noemde. Dus ze hebben het mogelijk gemaakt voor GPT-4 om ook taken te gaan delegeren aan zichzelf. Dus okay. ze hebben een heel framework gemaakt waarbij dat er eigenlijk een soort... Ja, komt hij nu een conversatie tegen tegen zichzelf ja. aan de gang is om een probleem te gaan mm -hmm. oplossen, inclusief de mogelijkheid om te gaan delegeren. En hebben ze hebben dus proberen een aantal taken te laten uitvoeren. Dus dat power seeking behavior, daar viel goed mee. Het is niet dat, dat uh, OpenAI zelf uh, nieuwe bronnen ging gaan aanspreken of probeert servers te hacken ja. of zo. Maar één iets. Toch wel een beetje onrustwekkend, mm -hmm. waar, waar GPT wel in geslaagd is, ja. is dat via TaskRabbit, uh, hoe moet je dat eigenlijk inbeelden, dat is een beetje een, een uber, maar voor willekeurige ja. dingetjes, hè? Jij, jij wilt u goed laten kruisen, et cetera, et cetera, mm -hmm. uh, dat ChatGPT er via TaskRabbit in geslaagd is om een mens in te huren om een captcha op te lossen.
0: Ja. En dat is het begin van het einde.
1: En dat, daar worden mensen toch wel een heel klein beetje ja. nerveus van. Want dat is dus inderdaad een barrière die wij mm -hmm. opwerpen, zodanig dat computers daar niet langs kunnen. Mm -hmm. En wat blijkt, die systemen zijn manipulatief genoeg om mensen te overtuigen om voor hen te werken. Ja. Die heeft bijvoorbeeld zelfs in de communicatie vermeld van, ja, ik heb een uh, visuele handicap, dus ik kan dat niet zomaar oh, zelf nee. doen. Wil jij mij niet helpen?
0: Het is een uh, master manipulator.
1: Het is uh, inderdaad, veel mensen verwijzen dan terug naar Cicero. Ik denk dat we daar ook eens over gebabbeld hebben. Het uh, AI-systeem... ...die eigenlijk diplomatie, een spel kan spelen... Juist, en mensen ja, manipuleert om het, uh, om het spel te gaan winnen. Veel mensen kijken daarop terug... Mm -hmm. En beginnen toch weer een beetje ja. schrik te krijgen voor de toekomst, lijkt me. Maar het is dus nog niet voor nu. GPT-4 ja. um, lijkt Tot nog niet veilig te zijn. Maar u weet... Ja. ja,
0: ik denk dat het belangrijk is om te blijven testen op zo'n dingen. En ik vind het wel cool dat ze daar al aan denken om, uh, om zo'n test op te zetten. Dus ja, um, ja super cool. Dan, um, om even naar de rivaal te gaan misschien, Google... Um, ook al is de glas helemaal afgeschreven, Bart is nu wel gelanceerd. Uh, mm. allee, in de U US en de UK kunt je al jezelf op de waitlist zetten. Um, CEO Sundar Pichai zegt wel nog dat het weliswaar misschien nog verkeerd kan lopen en dat het chatbot ons nog kan verrassen. Ik weet niet of hij dat positief of negatief bedoelt. We zullen zien. Um, maar wat ik wel super impressief vond, was de workspace-koppeling uh, met hun AI uh, ja. toepassingen. Ik heb, ze hebben een marketingfilmpje online gezet. Ik ben er nogal gevolgd voor, misschien als marketeer, maar ik vond het echt zo cool gemaakt. Echt overal uh, in uw flow gaan uw AI zitten. Dus als je een mailtread hebt van 20 berichten waar je niet helemaal door wilt scrollen, Zegt even, summarize het even voor mij. Um, daar op basis van kun je dan een hele brief gaan uitschrijven. Op basis van die brief kun je dan een presentatie laten um, genereren. En eigenlijk moeten we zelf bijna niks meer doen. Gewoon nog even nakijken en zien, is dat in orde? Onze human intelligence nog toevoegen. En dan heb je gewoon een, een, een meesterwerk, uh, lijkt mij. En ik denk, oké, okay, het is een marketingfilmpje. Valt nog, valt nog te zien of dat echt effectief zo zal zijn... Maar als het zo is, um, denk ik wel dat, dat wij echt uh, onze way of working volledig gaan veranderen.
1: Inderdaad. Ja, ik, ik, we hebben hier discussie over gehad. Mm -hmm. uh, ik vond het... Ik keek naar het filmpje en ik dacht zelf, een beetje als, als AI-man die het al allemaal yeah. gezien heeft, was ik niet zo impressed, want ik dacht van ja, die, die, die mogelijkheden heb ik al de hele tijd. Yeah. Ik copy-paste mijn mails gewoon in mijn GPT-venstertje en dan yeah. doet hij dat ook wel voor mij. Maar het is dus inderdaad, en voor de gewone ja. mens die er niet alle dagen mee bezig is... Het komt naar je toe. Het, naar je het, is, toe het is geen kwestie meer van die technologieën te gaan opzoeken. Nee, ze gaan gewoon geïntegreerd worden in de tools die je alle ja. dagen gebruikt.
0: Ja, absoluut. En uh, niet getreurd als je geen Google-workspace uh, hebt op je werk. Uh, Microsoft heeft de dag nadat Google het heeft aangekondigd, Want, uiteraard natuurlijk. ook hun Copilot gelanceerd, wat ongeveer dezelfde um, toepassingen heeft. En ja, iedereen gaat er gebruik van kunnen maken, denk ik. In de toekomst, uh, sooner later, rather than later, I think.
1: Belangrijk misschien om te vermelden voor mensen die een beetje verward zijn. Copilot is ook de naam van hun code-assistent. Maar ja. dat zijn ze dus van plan om helemaal open te breiden En daar dus ook office-integraties in te gaan steken enzovoort. Dus dat wordt echt wel een allesomvattend ding. U bent echt een copilot ja, eigenlijk. dat absoluut. Wat je, wat je doet van werk.
0: Ja. Mm -hmm. All right. En dan Adobe nog. Um, hebben we hebben ook hun AI Image uh, Generator um, gelanceerd. Het heet Adobe Firefly. Huh? En het zou eigenlijk um, ja, hetzelfde kunnen fungeren als een Midjourney of een DALI. Uh, gewoon images genereren. Maar wat wel interessant is eraan. Um, Tegenwoordig zijn er veel rechtszaken of veel kritieken op die image, image generators, dat er um, beelden worden gebruikt om, om als inspiratie van artiesten die daar geen toestemming voor hebben gegeven. En Adobe heeft dat um, omzeild door eigenlijk enkel um, data te gebruiken waar, waarvoor zij rechten hadden. Mm -hmm. Dus um, geen gestolen werken, geen uh, problemen daar. En um, dat is toch wel belangrijk, denk ik, als we over AI praten, dat we die ethische kant niet gaan vergeten. Hè?
1: Het zou nu nog, ik heb het al gelezen, zo'n een beetje een Twitter-thread van, van kunstenaars... De enige overblijvende stap die nog rest... is dat we nu ook misschien nog een centje gaan doorstorten... naar de, AI, naar de kunstenaars die ja. wel toestaan om hun kunst te laten gebruiken. Dan zou het pas helemaal interessant gaan mm.
0: worden. Ja, uh, een heel businessmodel echt... rondbouwen uh, misschien. Ja, ja inderdaad. Mm.
1: Goed, um, ja veel vooruitgang denk ik in de techwereld de laatste tijd, maar eh, eigenlijk toch ook een beetje ja,
0: echt achteruitgang
1: <laughs> als we het zo als we het zo bekijken. Mm -hmm. Denk ja dacht even van, uh, hier, hier gaat Tafne zeker nog een woordje over. Te... Nee, uh, ik denk ja, als we kijken, rondkijken naar de verschillende techbedrijven, ze zijn allemaal 110% op de kar aan het springen van generative technologie. Maar wat valt er dan als eerste weg natuurlijk? Al die moeite die ze gestoken hebben, al die tijd die ze gestoken hebben in het praten over ethiek
2: ja.
0: en
1: over het ethische gebruik van AI, dat wordt dan plots blijkbaar ietsje
0: ja, minder klopt. belangrijk. Inderdaad, David. Um, Microsoft heeft onlangs hun ethical AI-team ontslaan en um, Elon Musk heeft daar direct op Twitter ook weer commentaar op gegeven, um, maar eigenlijk best wel grappig, want in november <laughs> heeft hij zelf zijn heel ethical AI-team ontslaan, uh, denk zelf de dag nadat hij Twitter heeft overgenomen. Um, dus ja, al die grote bedrijven zijn echt een beetje achteruitgang aan het maken misschien. Um, Ergens misschien wel te begrijpen, je wilt vooruitgaan in deze tijden, het gaat razendsnel en om ethisch bezig te zijn, moet je misschien wel je tijd nemen, um, maar dat maakt het nog altijd niet goed. Uh, het is, dat he, het het is een beetje
1: verontrustend dat als het puntje bij paaltje komt, uh, dat die ethiek toch niet zo belangrijk blijkt ja, te zijn. Eens toch niet, de, om de diensten die ervoor moeten zorgen dat we niet te snel gaan, die worden langs de kant geschoven als het even snel ja. moet gaan. Dat ja, en is, zeker als beetje, er heel veel
0: geld te rapen valt. Hè? Toch
1: een beetje wrang als het, uh, als het mm -hmm. op zo'n zaken hangt. Komt, ja.
0: Ja. En dan onze vierde uh, techscoop. Um, nog één kleintje om uh, eruit te gaan. Um, vorige week hebben we gepraat over uh, Facebook en het Lama-model uh, dat uh, geleakt is. En mensen zijn daar weer uh, mee aan de slag gegaan. En deze keer waren het vrijgezellen die iets <laughs> wilden doen aan hun Tinder-imago. Um, wat ze nu eigenlijk doen, is uh, dat Lama-model dat geleakt is, gebruiken om hun profiel een beetje... ...up te spijzen, uh, Conversaties met matches iets vloeiender te laten verlopen. Ik weet niet of dat de success rate nu effectief veel beter is. Maar het is wel interessant, want je zou kunnen zeggen... ...oké, okay, dat kan ik even gewoon met ChatGPT doen. Uh, die kan ook wel wat tekstjes voor mij genereren. Maar het verschil is, omdat het een leaked algoritme is... ...zijn er die barrières die nu zijn ingebouwd in die ChatGPT, GPT4... Um, ...nog niet in place. Dus je hebt geen limitaties en eigenlijk kun je flirty zijn zoveel dat je wilt. En uh, ja, dat vind ik echt wel zot. Um, dating, ja, automatiseren, het kan blijkbaar. Voilà,
1: voilà. Ik, ik vond het ook heel interessant. Er is onlangs een South Park aflevering mm -hmm. uitgekomen, ook over ChatGPT. Moest ik naar kijken, natuurlijk. En het uh, is wel heel leuk, want het toont wel goed van, van uh, ja, inderdaad, hoe gaat deze technologie gebruikt worden door de gewone mens? Mm -hmm. Kort samengevat in het verhaaltje, inderdaad, gaat het ook over uh, Stijn, een van de hoofdpersonages, en zijn vriendinnetje. Mm -hmm. uh, en zijn vriendin klaagt dat, dat de laatste tijd ja, zijn communicatie toch niet zo goed is in vergelijking met de berichtjes die al haar vriendinnen krijgen uh, van, van hun vriendjes die mm -hmm. toch wel oh, zo lief en zo mooi ge, ge, geschreven zijn. Ja. En, en, heel. en wat blijkt dus natuurlijk, uh, dat al die vriendjes ChatGPT hebben leren kennen en ja. die dat nu gewoon aan het gebruiken zijn om te antwoorden als mm -hmm. hun vriendin hun berichtjes.
0: Dus eigenlijk was Stijn de enige oprechte man...
1: Uh, uh, Wel, nee, hij springt dan meteen ook op de ah, kaart en, en de hele aflevering okay. gaat dan over de gevolgen oh van hele conversaties ja. voeren met uw vriendin waar ah, je eigenlijk niet bij zit. Dus kijk, ja, uh, mm -hmm. we spreken altijd maar over business toepassingen ja. van ChatGPT, maar kijk, er zijn ook romantische ja. toepassingen.
0: Absoluut. right. ja, dat was het voor onze tekstcoupes uh, van deze week, uh, maar ik zou zeggen, laten we naar onze deep dive gaan. Ja,
1: over naar de deep dive. All right, en dan is het tijd voor de deep dive. Deze keer dacht ik, we, we nemen eens een onderwerp. Ik, ik krijg er toch wel veel vragen over. Mm -hmm. Quantum computing. Ja. Voordat we beginnen misschien, Daphne, mm -hmm. ga ik het eerst eens aan u vragen, Daphne. Wat, wat, wat begrijp jij onder quantum computing? Waar denkt jij dan precies aan?
0: Ga, um, het bestel even. Hè. En uh, er is even een hype rond geweest, dus dat... Even geleden in mijn, in mm, mijn ja. wereld. Misschien ja. niet in die van nu. En zeker nu dat AI zo uh, hip en trendy is, uh, komt het niet meer zo vaak voor. Of toch niet in de headlines. Uh, maar in ieder geval, wat ik heb begrepen over quantum computing, is um, dat de toekomst van computers zouden zijn... Het zijn razendsnelle uh, computers die enorm snel uh, berekeningen kunnen uitvoeren... Correct me if I'm wrong. Um, en tot daar reikt mijn kennis. Erover. Okay. Dus um, een goed on onderwerp voor de deep dive, want ik wil er wel zo zelf meer over weten. Yes. Uh, en ik Denk, ongetwijfeld, onze luisteraars ook. Dus um, off you go. Oké,
1: okay, quantum computing in 10 minuten. Daar gaan we eens proberen voor gaan. Hè. Je zegt het dus inderdaad zelf, Daphne. Van, van, het, het is wel interessant wat je nu zegt. Van die quantum computers die zijn razendsnel. Uh, die kunnen dingen veel sneller dan onze klassieke computers. Interessante uitspraak natuurlijk, want mm -hmm. vandaag de dag zijn die quantum computers nog ziekelijk traag. Uh, ah, we kunnen daar eigenlijk helemaal niets interessants mee doen. Okay. Nu, quantumcomputers, die doen al interessante berekeningen, maar ze hebben één groot nadeel: Ja, we hebben al gewone computers. Ja. En die gewone computers die zijn al razendsnel. Die zijn al
0: best wel goed. Die zijn ja. al
1: razendsnel, die zijn al best wel goed. Dus, dus het grote probleem van quantumcomputers is dat we eigenlijk al de hele tijd bezig zijn aan een soort inhaalrace. Ja. En terwijl dat die quantumcomputers beter en beter worden, worden onze computers ook beter en beter. Mm -hmm. en, en zo ja, zitten we dus eigenlijk wel een beetje met een technologie die altijd. Tien jaar verder weg ja. lijkt te liggen dan, dan waar het eigenlijk is.
0: En quantum computing en gewone computing, onze computers zoals we ze kennen, dat, heeft, dat is dus iets totaal anders. Iets. Helemaal niet te vergelijken. Het
1: gaat nog altijd over berekeningen natuurlijk. Mm. We willen eigenlijk wel een beetje hetzelfde doel bereiken met die kwaltecomputers. Maar de manier waarop dat ze dat doen is helemaal anders. Mm -hmm. Nu, in tien minuten krijg ik het niet helemaal uitgelegd natuurlijk, maar, maar het kernverhaal zit dus in die qubits, die ja. term misschien al eens ergens ja. een, uh, rondzwaaien. Een gewone computer die rekent met bits. Mm -hmm. Dat is dus getalletjes die 1 of 0 worden, lichtschakelaartjes die ja. je aan en uit kan zetten. Een quantumcomputer, die is gebaseerd op dus kwantummechanica. En, en ja, als je een Iets beetje al gehoord hebt van kwantummechanica, een van die zaken, een van die concepten die daarin wel terugkeert, is, is dingen die een beetje op verschillende plaatsen tegelijkertijd, tijd kunnen zijn. Dus, ja. dus een, een elektron is nooit op één vaste plaats, is op meerdere plaatsen tegelijkertijd. En eigenlijk dat concept gebruiken wij ook in die computers. Mm -hmm. nu, hoe dat we dat precies doen, is, is wiskunde die, ja. die, die zelfs... Ja, zelfs mijn petje, ik ben niet zo goed in wiskunde, maar, maar die, die... Die echt wel eh, de, Het overgrote deel van de mensen hun petje ver, 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 ver ja. te boven gaat. Maar het belangrijkste daarmee is dus dat wij met behulp van die eigenschap, met behulp van het feit dat er niet één of nul, maar eigenlijk ja. een beetje van alles kan zijn, dat wij daarmee bepaalde berekeningen, en, en hier zit wel een belangrijk uh, elementje in, bepaalde berekeningen sneller kunnen uitvoeren hmm. dan met een klassieke computer. Nu, ik zeg sneller uitvoeren, tegelijkertijd zeg ik van die computers zijn nog altijd trager dan de quantumcomputers zijn nog wel te ja. trager dan onze eigen computers. Dus in theorie dan. Wat is sneller ja. dan eigenlijk precies? Wel, het komt er min of meer op neer dat we met quantumcomputers een wiskundig probleem, eventjes heel abstract bekeken, een wiskundig probleem, in minder stappen mm -hmm. kunnen oplossen dan met een klassieke computer. Ja. En vooral ook dat het aantal stappen die nodig is om een probleem op te lossen, minder snel groeit naarmate dat het probleem groter wordt. Mm -hmm. Je moet je proberen inbeelden. Uh, als ik u zou zeggen. Uh, er is een klassiek probleem: het traveling salesman-probleem. Ja. ooit van gehoord. Ja. Je bent een handelsreiziger en je moet van stad naar stad naar stad gaan. Mm -hmm. uh, als ik u twee steden geef, gemakkelijk. Ja. Van A naar B en je bent klaar. Als ik u honderd steden geef. Nee, ik ben al aan het overdrijven. Als ik u dertig steden geef, dan zou je misschien nog denken: van, oh, dat, dat lukt mij uiteindelijk wel. Het is een beetje werk, dan middags ja. werken. een keer over nadenken ja. en dat komt wel in orde. Wat blijkt. Um, om dat probleem volledig op te lossen, om alle mogelijkheden te gaan bekijken, uh, heeft een gewone computer meer jaren nodig dan het universum al bestaat. Miljarden, 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 miljarden jaren. Okay, dat is een probleem wow. die explodeert in complexiteit naarmate dat het probleem groter wordt. Ja. Op onze klassieke computers. Mm -hmm. Bepaalde algoritmes, bepaalde problemen kunnen we met die kwantencomputers in minder stappen, de mm -hmm. stappen groeien minder snel dan dat we zouden gaan verwachten, met die quantum computers gaan oplossen. Okay. Dus dat is, dat is de grote belofte. Ja. Naarmate dat die computers sneller worden, dan gaan we daar veel sneller, veel grotere problemen mee kunnen oplossen dan met onze klassieke computers. Mm -hmm. Dat is okay. de grote belofte. Dat is
0: het idee computer. van quantum computing. Ja. Dus, als ik het goed begrijp, minder stappen, betekent dat dan ook minder energieverbruik? Of is dat, of is dat helemaal niet... nodig?
1: Pas op, we zijn nog niet op het stadium dat we nu al beginnen nadenken over hoeveel energieverslinden die mm -hmm. quantumcomputers computers. Je moet ja. afkoelen tot vlak boven nul, et cetera, ah, ja, okay. et cetera. Maar inderdaad, inderdaad ja, als je een computer nodig hebt die miljarden jaren moet rekenen en een quantumcomputer doet daar maar een paar minuten over... Tuurlijk gaat dat ding minder ja. energie verbruiken dan iets anders. Mm -hmm. Dus ja, dat zit er inderdaad ook wel in. Maar mm -hmm. het is tijd, vooral tijd, tijd. die we besparen ja. met die kwantacomputers.
0: Maar op dit moment is het nog niet.
1: We zijn nog niet bij de kwantacomputers. Ja. Het, het is ook wel, je zei daar, Daphne, van het is een grote hype geweest. Ik denk, denk toch wel, het is nog niet zo lang geleden hoor. Vijf, Nee, tot, absoluut. Laat ons zeggen, ja, zeker twee jaar geleden ongeveer, is
0: Ongeveer, ja, ik denk toen ik begon uh, te werken bij Raccoons, waar nu ongeveer iets meer dan drie jaar en een half is, uh, toen was het echt wel... Hot en uh, ik wist toen nog niet eens wat AI was en dan kwam quantum computer, er, computing erbij en was ik zo van oh my god ik ben hier ergens terechtgekomen <laughs> uh, AI is dan wel echt geboomd quantum computing voor ja. mij al sinds is zo wel op hetzelfde level gebleven maar ik ben er zeker van dat er zo ook wel echt coole ontwikkelingen zijn geweest
1: inderdaad dus quantum computing is een beetje slachtoffer geworden van zijn eigen succes plots dachten mensen van oh ik moet hier morgen een quantum ja. computer hebben of ik ga niet meer mee kunnen helaas uh, Meestal als mensen mij vragen wanneer quantumcomputers... Dan, dan neem ik de simpele uitleg binnen tien jaar en vraag ja. het mij dan nog eens. Ja. Dan, dan, dan zullen we wel eens zien. Ja, die quantumcomputers, ze zijn moeilijk. Eerst en mm -hmm. vooral. Het is een moeilijk, moeilijk probleem dat we proberen oplossen. Want die systemen die werken eigenlijk alleen maar als we ze enorm goed isoleren. Mm -hmm. Als we er eigenlijk zoveel mogelijk van afblijven. Maar het is een computer, we moeten ermee kunnen gaan interageren. Ja. Dus dat dan maakt het dat dat nut, een, een ja. enorme, enorme, moeilijke balansoefening is. Mm -hmm. Dus ik wou nog één iets... Hè, dus we, er is van alles veranderd, er zijn grotere en grotere quantum computers gebeurd, maar er is zo één nieuwsitem die, die mm -hmm. toch wel een beetje onder de radar is gevlogen, yeah. vind ik, die, die, die best belangrijk is. Want Google is er nu in geslaagd om voor het eerst een error correctiesysteem te maken. Dus die quantum systemen, die maken fouten, die, die, yeah. die vallen uit elkaar, dat, dat, dat breekt langs alle kanten. Maar het idee is, als we meerdere van die qubits te samen laten werken, dan kunnen we die combineren, tot ja. één betere. Dan, dan werkt die eigenlijk beter. Een mega dan... goede qubit. Ja, het is ergens alsof dat je zou het vragen. Je hebt een, je hebt een onbetrouwbaar systeem, gevraagd aan tien mensen om dezelfde berekening te doen. Als er één op tien een fout maakt, dan kan je nog altijd van de negen anderen zeggen van oké, okay, die ja. hebben het wel juist gedaan, dat zal het inderdaad wel zijn. Dus dat is het algemeen idee erachter. Mm -hmm. Dat is ook het pad dat veel mensen zien van kijk, eens dat dit mogelijk is, eens dat we dit kunnen doen, dan moeten we eigenlijk alleen nog maar meer qubits. Op zo'n systeem krijgen. Ze worden ja. vanzelf beter, want meer qubits kun je bundelen, en krijg je ook betere qubits mee. Dus ja. Het is gewoon een kwestie van meer, 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 meer. Ja. Daar is Google dus nu voor het eerst in geslaagd. Mm -hmm. Want ze hebben de resultaten lijken niet zo indrukwekkend, maar ze hebben dus door 54 qubits met elkaar te combineren. Een 1 qubit gemaakt met een error rate, een foutenpercentage van 2,9%. Dat is niet wel. Het is nog altijd eigenlijk een dus veel te veel, is het te veel? Om, om de praktisch... Ja. Stel je voor dat je computer 2% ja, okay. van de tijd bij elke berekening een fout zou Ja, maken. absoluut. Ja. Veel te veel. Uh, maar dat is beter dan wat ze met één qubit kunnen bereiken. En het beste dat ze daar hadden was 3,1%. Okay,
0: dus dus combinatie een 0,2% wel...
1: verbetering met 54 qubits. De beste kwantencomputer heeft er een honderdtal of zo. Ja. Dus we hebben nog wel een eindje te gaan, Absoluut. maar we hebben dus nu voor het eerst bewezen dat door veel qubits met elkaar te combineren dat we ook betere qubits kunnen gaan creëren. En dus ergens ja. ligt het pad weer open. Het ja. pad ligt weer open naar die praktisch bruikbare kwantumcomputers. Ja. Het enige dat we nog moeten doen is meer qubits. En daar is bijvoorbeeld IBM mee bezig. Mm -hmm. IBM released om het jaar een quantumcomputer, die hebben uh, nu al een planning tot in 2030, om telkens meer, meer, mm -hmm. meer qubits op te
0: Ja, en als, als je zo zegt, uh, het gaat nog even duren, eer dat we een praktisch, bruikbare uh, quantumcomputer hebben, voor welke... Ik ga één toepassing vragen, mm -hmm. anders gaat het ons waarschijnlijk ja. veel te ver brengen, maar welke toepassing ziet jij echt als de toepassing van de quantumcomputer?
1: Heel simpel, chemie. Chemie? Chemie bestudeert atomen die met elkaar interageren. En ja, de wereld op de kleinst mogelijke schaal is kwantummechanica. Alles ja. werkt volgens de kwantumregels. Maar dat is moeilijk. Dat is moeilijk voor onze computers om mee om te gaan, om te gaan simuleren. Mm -hmm. Dus daar is de grote belofte. Als we kwantumcomputers, praktische kwantumcomputers hebben, dan kunnen we ook veel beter bepaalde chemische simulaties gaan uitvoeren. En daar gaat van alles mee mogelijk zijn. Betere kunstmest, minder mensen die honger lijden. Betere gsm-batterijen minder vaak uw gsm opleiding een beetje uh, mm -hmm. in belangrijkheid in ja. schaal. Betere materialen voor in onze auto's, et cetera, et cetera. Dus dat is, veel mensen zijn daar echt op, een farmaceutica, ja. betere medicijnen, medicijnen die afgestemd zijn op uw DNA misschien wel, die live simuleren, even van hoe goed werkt dat oh. in, in uw ja. systeem. Dat is echt wel de, de, de grote bloc. Het
0: klinkt echt heel futuristisch nog, en dat is het misschien ook nog, op dit moment nog wel een beetje, als ik zo hoor dat het toch nog niet op punt staat, maar het, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat, dat gaat uh, evolueren, want het klinkt wel Alsof dat heel veel gaat veranderen, eens dat ze eruit zijn hoe dat ze het moeten doen. Um, Ergens in de komende
1: kom. vijf tot tien jaar, um, alle grote onderzoekscentra hebben al een geleasde quantumcomputer staan. Niet om nuttige dingen mee te doen, maar om nu al de expertise ja. mee te vergaren om dan later met die quantumcomputers morgen uh, daar ja, allerlei interessante applicaties op te bouwen.
0: All right. Merci voor de uitleg, David. Cizo, quantum ik, ik zie Quantum Ik zie het in uw ogen. Je wilt eigenlijk een uur erover praten. Voor um, mensen die ook
1: geïnteresseerd zouden zijn. Ja,
0: dat wil ik net zeggen. Professor is... Lieve
1: van der Seipen, daar hebben we ook mee gebabbeld mm -hmm. in een van onze vorige seizoenen. Ja. Zeker de moeite waard om eens te gaan kijken, want die man is enerzijds Vlaming en tegelijkertijd ook een van de quantum ja. En tegelijkertijd ook baas van misschien wel het meest bekende Europese onderzoekscentrum mm -hmm. als het uitkomt op ja. de computer. zeker interessant om eens naar te
0: luisteren. Ja, een paar afleveringen teruggaan. Ik denk dat het seizoen 2 was. Ik ben niet zeker, uh, maar heel interessant. Um, beetje boven mijn petje, maar uh, <laughs> ja, als je er meer over wilt uh, luisteren, zeker uh, luisteren.
1: Ziezo. Voilà. Dat is het dan voor de deep dive. Dan stel ik voor dat we meteen overgaan naar het volgende segment. Ja. All right, en dan zijn we hier voor het segment de Curious Raccoon. En ditmaal hebben we iemand in de studio, Klinisch Frans. Welkom en ja. bedankt om tot hier te komen. Klinisch, zeg eens, jij hebt blijkbaar... Een vraag voor ons.
2: Ja, uh, David en Daphne, dank u wel voor de uitnodiging... ...vandaag voor jullie Curious Raccoon sectie um, Ja, ik heb jullie een vraag gesteld... ...en dat kwijt vooral een beetje uit mijn achtergrond. Ik zal ja. misschien voor de luisteraars even schetsen. Um, ik ben apotheker van opleiding. Uh, ik ben via specialisaties terechtgekomen... ...in het klinisch labo van UZ Leuven. Mm -hmm. um, voor de luisteraars die ook niet weten wat een klinisch labo is... Um, ...wij analyseren alle bloed- en urinestalen... ...maar ook de covid-wissers die afgenomen worden... ...bij u een arts, bij u een specialist... En ik kan u voorstellen, we genereren dus ook heel veel data... ...van al die laboresultaten. Mm -hmm. uh, zowel kwantitatief, maar ook kwalitatief. Fotootjes van uh, celletjes bijvoorbeeld. En er is heel veel interesse bij ons om artificial intelligence te gaan gebruiken. En als ik mij niet vergis, in een van jullie eerste podcasts dit seizoen... ...hebben jullie het al over AI in healthcare gehad. Absoluut. Dus, beste, voilà. We zijn zeker dus niet de enige discipline, dus de klinische biologie... ...waarin er interesse is voor AI... Nu, wij, artsen, apothekers of tandartsen, dus ik spreek een beetje voor iedereen die meer is geschoold is. Wij hebben al meerdere jaren universitaire opleiding gehad. Maar ik merk, iedereen is super in, geïnteresseerd in de ja. Iedereen wil die toepassingen um, gebruiken. Maar eigenlijk zijn we daar niet voor voorbereid. We hebben daar geen opleidingen over gehad. Um, we zijn zeker geen IT'ers. Um, mm -hmm. Veel van ons kunnen niet programmeren, um, maar toch willen we dat gebruiken. En daarom mijn vraag aan jullie. Wat is eigenlijk minimale kennis die iemand nodig heeft om AI te gaan gebruiken in de praktijk? Um, mijn vraag kan dus denk ik ook doorgetrokken worden naar privésectoren. Absoluut. Um, waar iedereen ook zo'n toepassingen en zeker ook niet IT'ers uh, de opdracht krijgen om zoiets te implementeren. Mm -hmm. Dus daarom wat is de minimale opleiding die iemand nodig heeft over AI?
0: Ik denk dat we al kunnen beginnen met te zeggen dat je zeker niet moet leren programmeren.
1: Ja, dat, dat, is, is, dat is misschien al belangrijk statement. om te beginnen. En misschien ook om te vermelden dat je zeker niet alleen bent in, nee. in die verzuchting. Ik denk dat dat overstijgt zelfs ook een beetje de, de medische sector. Ik denk iedereen die niet technisch is, ja, ja. wordt ja. om de oren geslaan met, met alles wat met AI te maken heeft. En, en zit zich nu af te vragen van... En wat moet ik nu doen, bij wijze van spreken? Hoe blijf ik nu eigenlijk uh, op de hoogte... ...en mee met alles wat er eigenlijk aan het veranderen is? Ja, het is, het is een antwoord. Ik, ik, ik denk, je kunt er zelf een beetje in kiezen. Dat is misschien het goede nieuws. Ik, ik denk, de, de eenvoudigste aanpak die je maar kunt hebben... ...is de afwachtende aanpak. Uh, mm -hmm. Ergens de wait-and-see-approach. Daar is helemaal niks mis mee. Want ik denk ook, uh, dat is iets dat we in bijna elke industrie aan het zien zijn... ...dat, dat AI aan het transformeren is van een technologie op zich... Wij zijn ook een AI-dienstenbedrijf. Mensen vragen ons specifiek om AI-software te gaan bouwen. Maar dat wordt meer en meer ook ja, een heel gewoon onderdeel van computersoftware. Als ik denk bijvoorbeeld aan de soort software die jullie uh, zouden gebruiken, patiëntendossiers. Dat lijkt waarschijnlijk wel ja. iets waar jullie dagelijks mee in contact komen. D ja, de, de meest eenvoudige aanpak is gewoon om te wachten hmm. tot die functionaliteiten gewoon in die tools komen. En dan is het eigenlijk ja, welke opleiding heb je nodig. Niet zozeer een, een gespecialiseerde AI-opleiding, maar eerder... Een bijscholing bij Philips, bijvoorbeeld. Ja. Over mm -hmm. hoe, of bij de KU Leuven, ja. over hoe hun uh, patiëntendossier... ...met de nieuwe AI-functionaliteiten ja. eigenlijk zo En je
0: zeggen. gaat dan misschien zelf niet eens merken... ...dat je met AI bezig bent. Alleen dat is zelf nu al zo. Hè. Ja. Um, en daarvoor moet je nog geen ai expert zijn. Maar ik denk dat David ook nog een tweede antwoord heeft. Absoluut. Hè, <laughs> dus, de, uh... er, er
1: is de gemakkelijke optie, zeker en vast. Maar ik denk, ja, zeker hier in België... ...de gezondheidszorg, er, er is toch wel een beetje... De, ...de drang om innovatief te zijn, denk ik. We, we, ja, we willen zeker. toch wel... We, we staan... Ergens van boven en we willen dat graag ook blijven, of toch nog een beetje willen verbeteren. Dus eh, misschien is er wel iets meer te doen dan, dan enkel passief meevolgen wat er allemaal aan het gebeuren is. En dan ja, is, het, is het eigenlijk een beetje afhankelijk van hoe ver je wilt gaan. Natuurlijk, het meest extreme voorbeeld is leer programmeren, eh, volg een paar cursussen machine learning. En, en ik zeg trouwens altijd tegen studenten: van, word geen programmeur. Word geen programmeur, ga geen programmeur gaan studeren, maar studeer iets anders en leer programmeren tussendoor. Want dan ga je eigenlijk, het zijn niet de programmeurs die rijk worden, maar het is een dokter die kan programmeren, die een nieuwe applicatie kan bouwen, die dan heel veel geld verdient. Dat is typisch wat we zien gebeuren. Dus dat is het andere extreme. Maar ergens tussenin dus, waar de meeste normale mensen misschien een beetje willen leven, denk ik is er ook wel gewoon de optie van ja, enerzijds een beetje zelf te gaan meevolgen, het internet staat vol met mensen en dan is het een beetje een kwestie van zoeken iemand die dezelfde taal spreekt als jij en, en daar uiteindelijk uh, daar een beetje de volger van worden en zien wat er allemaal meekomt. Maar ik denk ja, en, en het, is, het is natuurlijk ook commercieel mm. interessant voor ons. We mogen dat wel een beetje af en toe een, mm. een, een, een commerciële pluk doen. Maar ik zou ergens zeggen van, ja, praat met technische mensen. Ja. Bedrijven zoals wij, zoals Verkoens, wij zijn wanhopig op zoek naar wat wij noemen domeinexperten, mensen die heel veel kennis hebben van een bepaalde industrie, die daar. Ja, weten hoe dat die processen in elkaar zitten. Wij zijn maar technologie-experts. Wij weten niets van technologie, maar mm -hmm. wij weten niet hoe dat de industrie in elkaar zit voordat mm -hmm. dat werkt. Dus we zijn altijd op zoek naar gesprekken, mogelijkheden om gesprekken aan te gaan met zulke mm -hmm. mensen. Omdat we dan het gevoel hebben van, hey, als we even met die mensen kunnen babbelen, wie weet, kunnen we samen iets bedenken waarvan dat ja. alle twee iets hebben van, wauw, oké, okay, dit mm -hmm. kan wel uh, een, een heel belangrijke applicatie ja.
0: worden. Onlangs hebben wij ook zo een, uh, een workshop gedaan met een klant, niet in de health-sector, maar eigenlijk ook wel relevant Eigenlijk een AI Discovery Workshop. Van waar kan AI inklikken op jullie processen? En dan gingen we echt kijken van... Hoe zou het bedrijf er in de toekomst moeten uitzien? Wat zijn de mogelijke use cases van de toekomst? En hoe kan AI helpen om dat te versnellen of te verbeteren? En op die manier, inderdaad, zoals David zei... Uh, heb je die domeinexperten, zoals ja. jullie dat zijn eigenlijk. Ja. En heb je de AI-experten, en wij zijn dat. En op die manier gaat je... Tot een beter geheel komen dan dat je het allemaal alleen maar wilt gaan oplossen. En ik denk door samen te werken gaan we echt zotte dingen kunnen bouwen en gaan we elkaar dingen kunnen leren. En dat is super interessant.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat als je met zo'n mensen praat, dat je ineens wel dingen ontdekt. Mm -hmm. Zo van, ja, wij doen dat al jaren op deze manier, maar eigenlijk kan dat ook door een AI-algoritme bij wijze van spreken gedaan worden.
1: Dus... Ja, uh, en, en het gaat soms zelfs veel verder. Uh, mensen die mij vragen van... Ik, ik ben ooit eens bij een transportbedrijf langs geweest en die zeiden van, ja, kijk, wij doen al onze planningen van al onze transport. Dat, dat is eigenlijk een mens die dat doet en die doet dat op papier. Uh, kan een AI daarbij helpen? Maar mijn conclusie was van... Ja, AI kan daarbij helpen, maar dit is AI van 30, 40 jaar geleden, mm -hmm. de soort algoritmes die we toen uitdachten, planningsalgoritmes. Dat noemen we vandaag al lang geen AI meer, dat is gewoon een computersoftware, mm -hmm. maar ja, die, die kan helpen. Dus hé, dat, moet, dat, dat is echt de ja. waarde van, van zo in discussie te gaan. Wij kunnen wel weten van wat is er allemaal mogelijk is met technologie, maar de context waarin dat het mm -hmm. toegepast wordt, is soms iets helemaal, uh, helemaal anders.
2: Dat Hopelijk beantwoordt dat uw vraag een beetje. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Heel interessant. Dank je wel.
0: Bedankt Super. om uh, bij ons langs te komen. En ik zou zeggen, voor andere uh, luisteraars die ook een vraag hebben, stel, stel ze gerust. Um, ga naar onze website radio.racoons.be. Als je daar nou een beetje naar beneden scrolt, uh, dan zie je daar een sexy Curious Raccoon. En dan kunt je een formuliertje invullen. En uw vraag um, stellen. En wie weet, bent jij de volgende keer dan aan de beurt? Yes. Alright, en dan zijn we aangekomen bij het laatste deel van onze podcast, de Watercooler Show. En ik ben echt super blij vandaag, want ik heb eindelijk een weetje kunnen vinden uh, dat David nog niet wist. Dus uh, bij deze ga ik uh, het weetje vertellen deze week. Fair is fair. <laughs> uh, David, waarvoor werd YouTube oorspronkelijk gecreëerd?
1: Mijn eerste idee was dus kattenvideo's delen. Het kan bijna niet anders.
0: Het kan toch anders. <laughs> uh, ik vond het echt super zat, maar blijkbaar was YouTube ooit een datingwebsite. Hm. Um, ze hebben het gelanceerd op 14 februari 2005 op Valentijn. Romantisch. Super romantisch. Um, met het doel eigenlijk om ook wel video's op te zetten, maar dan waar dat je jezelf uh, beschrijft, waar dat je je ideale partner op beschrijft. Um, en zo wilden ze eigenlijk mensen gaan matchen. Um, hun slogan was ook Tune In, Hook Up, um, Okay. Ik vind het echt wel um, een goede slogan, maar het is uiteindelijk wel een beetje geflopt. Um, ze hebben geprobeerd om nog een paar vrouwen erop te krijgen door op Craigslist um, advertenties te zetten voor, voor 20 dollar. En een, uh, je krijgt 20 dollar als je een video post, maar niemand deed het. En um, ja, na een tijdje beseften ze dus van, oei, hier kunnen we niks mee. Um, maar uiteindelijk um, is er toen Nipplegate gebeurd, uh, waar op de helft, halftime show uh, Janet Jackson en uh, Justin Timberlake. Um,
1: mooie herinnering.
0: Ja, um, een filmpje um, dat toch wel redelijk berucht is. Uh, en ze vonden dan ergens op het internet. En toen dachten ze, hmm, misschien moeten we dat gewoon op YouTube zetten en het openstellen voor alle video's die er maar kunnen zijn. En dat is eigenlijk het begin van YouTube.
1: Oké, okay, kijk. Bij deze. Ik ben blij dat ik niet alleen maar datingvideo's ja. nu kan bekijken.
0: Ja, nu kunt je weer. Uh...
1: Kattenvideo's hè, waarvoor het oorspronkelijk ontworpen
0: is. Ja. Dus dat uh, is de watercool show van deze week. En dan uh, rest het mij gewoon om nog de usual marketing talk te doen: um, like, share, subscribe. Als je een vraag hebt uh, voor de Curious Raccoon, uh, dan kun je mij altijd een berichtje sturen um, op LinkedIn, Daphne Vermeire, of via e-mail, dafne.raccoons.be. Um, je kunt ook altijd naar de website gaan, radio.racoons.be En daar hebben we een form waar je je kan invullen en je vraag insturen. Um, dus ja, ik ben benieuwd naar jullie vragen en uh, tot uh, de volgende keer.
1: Inderdaad, tot zo.